0: Das Meeting Greet mit Amadito Valdez, dem letzten lebenden Buena Vista Social Club Musiker, ähm, mitten in Havanna. Das ist natürlich eine Überraschung. Die Kunden sitzen, essen zu Mittag und auf einmal ähm, geht, geht irgendwie ein Vorhang hoch und da sitzt da ähm, Amadito. Und ähm, für, für Kenner ähm, des Buena Vista Social Club ist das schon was ganz, ganz Besonderes. Also da habe ich schon die eine oder andere Träne vor Ort gesehen und auch mit vielen Kunden ähm, ganz begeistertes Feedback bekommen.
1: Und damit herzlich willkommen zum Windrose Luxusreisen Podcast. Unsere vierte Folge mit Luxusreisen Starstimme Lara. Hallo grüß dich. Hallo. Und heute mit dabei Windrose Reisedesignerin Alin. Hallo Alin, grüß dich.
0: Hallo ihr beiden.
1: Alin, beruflich bist du in Südamerika zu Hause. Wir sprechen heute an einem Tag, bei dem wir ja, ja, wir sagen wir mal, ich glaube Ihr in, in Berlin bekommt heute noch heißere Temperaturen, Aline, als wir in, in München. Aber ich glaube, wir haben so um die 36 Grad. Also auf jeden Fall extreme Hitze. Welche Temperaturen erwarten uns denn in Lateinamerika, wenn wir dorthin reisen würden? Hast du sowas schon mal erlebt?
0: Ja, klar. Also die aktuellen Temperaturen hier in Deutschland kommen denen in so manchen Land in Lateinamerika schon sehr nahe. Allerdings ist dort äh, die Luftfeuchtigkeit äh, deutlich höher und es ist natürlich deutlich tropischer wie beispielsweise in Costa Rica, Panama oder auch nahe des Amazonas. Ähm, da merkt man die Hitze dann natürlich nochmal ganz anders. Äh, der südamerikanische Winter hingegen, ähm, da kann es auch mal etwas frischer werden und die Temperaturen sinken auch mal unter die 20-Grad-Marke, äh, gerade im Hochland der Anden. Und da braucht man dann schon mal einen dickeren Alpaka-Wollpulli. Als bei uns. Okay. Ja,
1: schon, schon sehr gute Beispiele. Über genau sowas werden wir heute sprechen. Lara, was war die Höchsttemperatur, die du mal erlebt hast? Vielleicht auch außerhalb von, von Lateinamerika? Was war so das, was du, was bei dir der, der, das Thermometer angezeigt hat oder geplatzt ist? Was war so die heißeste Temperatur, die du mal auf Reisen erlebt hast?
2: Ja, jetzt wirst du furchtbar lachen. Das war tatsächlich an meinem Hochzeitstag der in Norddeutschland stattfand und mit 39,6 Grad der heißeste jemals gemessene Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1851 war und in einem bodenlangen, sechslagigen Kleid heirate ich nie wieder.
1: <lacht> aber deswegen weiß ich das auch noch so genau. Hey, hatten wir jetzt gar nicht ab, Überrascht mich, das haben wir jetzt ja gar nicht abgestimmt, die Frage. Nee, ne? Also, tatsächlich. Äh, komm, ich aus der Pistole. Ja, okay. Ja, spannend. Mal gucken, ob wir jetzt auch noch weiter über, über das Wetter sprechen. Aber ich glaube, wir reisen ja auch, um natürlich Sonne zu erfahren. Aber vielleicht, wir sprechen heute über Lateinamerika, vielleicht mal auch zu einer geografischen Einordnung. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, aber Lara, hilf uns, Lateinamerika, welche Länder sind dann überhaupt damit gemeint?
2: Ja, das ist eigentlich ein ganzer Kosmos. Ähm, unter Lateinamerika versteht man die Länder in Mittel- und Südamerika. Ähm, zu Südamerika zählen Länder, die wir sehr, sehr gerne bereisen. Wir Deutschen Brasilien, Argentinien, Peru, Chile, ähm, aber eben auch so kleine Hidden Gems, sag ich mal, ähm, sowas wie eben Ecuador oder Bolivien oder Uruguay ähm, und natürlich auch... Ähm, Inseln, die wir in der Touristik jetzt eher unter Karibik vermarkten würden, also Aruba ist da zum Beispiel bei oder Curaçao, mhm. ähm, also ist schon ganz spannend. Und bei Mittelamerika, ähm, das ist, ähm, da gucken wir quasi ein Stückchen weiter nach Norden wieder, da reden wir über ähm, den Teil von Mexiko, wir reden über Guatemala, Belize, ähm, Costa Rica natürlich und Panama, sehr, sehr beliebt bei den, äh, bei den deutschen Gästen. Ähm, und eben auch wieder Karibikinseln, zum Beispiel äh, Kuba oder J Jamaika oder auch natürlich die Dominikanische Republik.
1: Und die Bahamas. Mm. Mhm. Wo warst du das letzte Mal? Also wieder alles außergewöhnliche Länder. Wo bist mhm. du zuletzt gewesen?
2: Lara? In Ecuador. Kann ich sehr empfehlen, tatsächlich.
1: Okay, ja kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Aline, wo, äh, wo war, ging deine Reise das letzte Mal hin, wenn wir über
0: Lateinamerika sprechen? Ja? ja, ich war vor ein paar Wochen in äh, Buenos Aires, Argentinien. Und habe mir die Stadt mal genauer angeschaut, das sogenannte Paris Südamerikas.
1: Das Paris Südamerikas, okay. Aufgrund der Architektur auch? Wahrscheinlich, ja.
0: Genau, also es ist halt die europäische Stadt Südamerikas. Es gibt da so viele neu Architektur, die halt an Paris erinnert und kulturell findet man da auch viel aus Europa wieder durch italienische Einwanderer. An jeder Ecke gibt es eine Espresso-Bar und es ist halt alles sehr elegant, viele Flaniermeilen und ähm, das hat schon so einen europäischen Touch und das dann halt verbunden ähm, mit dieser ähm, lateinamerikanischen Quirligkeit, das ist eine, eine ganz tolle Mischung und einfach auch ein tolles Einsteigerziel, ähm, wenn, man, wenn man sich zum ersten Mal auf den Kontinent traut, ne?
1: Und ist dir auch der Fußball begegnet?
0: Natürlich, <lacht> absolut. Äh, Maradona, ja. Fußballgott, darf man nichts gegen sagen.
1: Okay. Und äh, sag mal, mir ist auch zugetragen worden, dass du mal für eine längere Zeit in Lateinamerika gelebt hast. Wo denn?
0: Ja, genau. Ich habe fünf Jahre lang in Lateinamerika gelebt. Ähm, zum einen im Süden Perus und auch ähm, auf Havanna mehrere, äh, in Havanna mehrere Jahre auf Kuba
1: einfach, war das, ist das schon länger her, beruflich oder einfach familiär bedingt, wenn ich so im Team nachfragen darf?
0: Genau, zum Teil beruflich, zum Teil familiär. Ich habe Familie auf Kuba ähm, und äh, habe dort auch beruflich im Tourismus unter anderem für die Windrose gearbeitet.
1: Mm, also, echte Insiderin. Oh Gott, auf, ich war ja auch schon mal äh, in, auf Kuba, in Havanna und könnte ich mir auch, glaube ich, ganz gut vorstellen. Wann, wann war das? Zu welcher Zeit hast du dort gelebt?
0: Das war... In einer ganz spannenden Zeit von ab 2015. Ich habe also auch alles miterlebt. Besuch von Obama, die Rolling Stones, wow. die ganzen Promis, die vor Ort waren. Also es war eine, eine ganz spannende Zeit, die ich damit erleben durfte.
1: Ja, und ähm, es gibt ja jetzt auch so einen Garten, ne, für die, wo die Obamas waren. Und da sind da, glaube ich, irgendwie, oder wurde für die Obamas äh, an, eingerichtet, angepflanzt. Das habe ich mir damals auch angeschaut, Irgendwie äh, wo genau. die dann dort waren und so. Ja, ja, schön. Mitten schön, in, schön, in Habana, schön. Schön. ja. Ja. Okay, lass uns mal dazu kommen, was das Besondere an lateinamerikanischen Luxusreisen ist. Vielleicht kannst du uns da einen kleinen Einblick geben, Aline.
0: Ja klar, also ähm, der Luxus auf einer Lateinamerika-Reise definiert sich vor allem äh, unserer Meinung nach über besondere Erlebnisse. Also Lateinamerika hat wenig klassische Fünf-Sterne-Luxusunterkünfte, mit den goldenen Wasserhähnen und einem Butler-Service, äh, sondern die High-End-Unterkünfte zeichnen sich dort halt neben ihrem Komfort auch immer über eine ganz besondere Experience aus. Das ist so das, was der Luxus auf, in Lateinamerika prinzipiell ausmacht.
1: Mhm. Und Lara, das ist auch bekannt, dass man einfach, wir haben es ja auch schon in den ersten Folgen besprochen, Luxus ist individuell, Luxusreisen sind maßgeschneidert und daher, das ist das Besondere an Lateinamerika und das weiß man natürlich auch und so kann man dann auch die Gäste entsprechend beraten.
2: Ganz klar, also in Lateinamerika steht noch mehr als sowieso schon im Luxustourismus, steht einfach das Erlebnis im Vordergrund.
1: Ja, total toll. Und ich glaube, das gibt es natürlich auch her. Also Abenteuer zum Beispiel, was man alles erleben kann. Du hast ja auch schon ein paar Beispiele gebracht, Alin. Ähm, lass uns da gerne konkreter reingehen. Was hast du erlebt? Auch im, was, haben, was haben Gäste gebucht bei euch, bei Windrose? Gib uns mal irgendwie so, so, so ein paar Hinweise, mit denen wir jetzt ähm, so durch die, durch die Folge gehen können und auch Bilder erzeugen können.
0: Ja, also zum Beispiel haben wir ähm, auf Costa Rica äh, haben unsere Gäste ähm, auch schon des Öfteren in der in Lodge gelebt, die mitten in die Bäume reingebaut ist, wo man dann auch sein Zimmer auch nur per Canopy oder über eine Hängebrücke erreichbar, äh, wo die Zimmer nur äh, erreichbar sind. Ähm, was natürlich was ganz Besonderes ist, dann sitzt man halt mitten in den Bäumen und ist halt wirklich mitten im Regenwald. Ähm, hat natürlich den Regenwald nicht nur um sich rum, sondern halt, halt wirklich im Zimmer so die eine oder andere Erfahrungen äh, gewollt oder ungewollt ähm, <lacht> und das halt trotzdem wirklich im High-End-Bereich, ne? Also ja. ähm, muss ich da mit schwindelfrei einem sein? Infinity Pool sollte man ja. Okay. <lacht> also auf Costa Rica sollte man, denke ich, prinzipiell Abenteuerlustig ähm, sein. Das ist so, ähm, glaube ich, gerade dort ähm, hat man da schon hat man da schon ähm, ein Vorteil, wenn man sich da wirklich ja. auf alles einlassen möchte, ne?
1: Okay, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Okay, ja, mach mal weiter. Spannend.
0: Ja, oder ähm, dann haben wir natürlich auch, äh, wenn wir im, im Regenwald bleiben, im Amazonas, gibt es Lodges, die sind halt so remote, so abgelegen, ähm, dass man da nur per Wasserflugzeug hinkommt, was alleine schon der Weg ist, da schon ein Abenteuer, da hinzukommen. Und dann wartet halt mitten äh, im Amazonas... Ähm, eine ganz ganz tolle ähm, fünf sterne lodge ähm, auf einen ähm, was man natürlich auch nicht erwartet ähm oder auch, ja. wenn wir mal ein bisschen in die Anden ins Hochland gehen, da haben wir in Bolivien mitten im, im Salzsee, in der Salzwüste, haben wir ganz spacige ähm, Zelte, Domes, ähm, die Aha. da auf dem See aufgebaut sind mit natürlich einer spektak spektakulären Aussicht. Ähm, also das ist halt, man merkt einfach, es geht hier nicht nur um den Luxus der Unterkunft, sondern die Unterkunft steht im Hintergrund und im Vordergrund steht einfach die Natur, die Landschaft und die Erfahrung.
2: Ja. Sag mal, muss man da eigentlich unbedingt Spanisch sprechen, um das wirklich genießen zu können oder kommt man mit Englisch gut weiter?
0: Nein, mit Englisch kommt man super weiter, ähm, gerade wenn man in Ländern wie Costa Rica, ähm, Peru, Chile, Argentinien unterwegs ist. Also ähm, die sind schon sehr international unterwegs und man kommt da auch alleine sehr gut mit Englisch klar. Äh, unsere Gäste haben natürlich auch den Vorteil, dass sie ähm, durchgehend von einem Reiseleiter begleitet sind, ähm, so dass man nicht mal wirklich Englisch sprechen muss, sondern da auch viel mit Deutsch ähm, durch den Reiseleiter weiterkommt. Und ähm, Aber ja, Spanisch soll, ist absolut keine Voraussetzung, um, um äh, gut auf dem Kontinent klarzukommen. Hm, ja, gut ah, okay.
1: zu Ja, mein Spanisch ist äh, ordentlich eingerostet. Wie sieht's da bei euch aus? Aline, du wahrscheinlich Bist sehr ja, gut Spanisch, oder? Ja,
0: du, perfekto, perfekto.
1: Ah ja. Sehr gut. Ähm, <lacht> Gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, ich sage jetzt nichts. Ähm, ich bin beim Wasserflugzeug hängen geblieben. Das ist für mich auch etwas total Tolles. Also das ist auch doch wirklich, ja, einfach auch, auch schon nahezu ein, da fangen wir schon wieder ein bei einem Erlebnis, aber so auch eine Anreise zu haben, ja über einen, über einen, über einen, ja, über einen Transfer mit Wasserflugzeug, das ist doch auch für mich absoluter Luxus. Liege ich da richtig?
0: Ähm, das erwartet man natürlich nicht. Ne? Wasserflugzeug ist, glaube ich, so, da denkt man an Kanada, Alaska, ähm und es ist immer eine Riesenüberraschung, wenn unsere Kunden dann, es ist im brasilianischen Amazonas ankommen und wir sagen auf einmal, ja, wir schlagen uns jetzt nicht durch den Amazonas, durch den Regenwald, sondern wir fliegen mal oben drüber durch. Was natürlich auch, wenn man über diesen Amazonasfluss fliegt, kriegt man auch nochmal einen ganz anderen Überblick, als wenn man mitten in den Bäumen steht. Und das ist dann schon die erste Überraschung.
1: Ja. Und wenn ich. Schon jetzt
0: bevor man eigentlich ankommt.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Und Amazonas, ähm, wie sieht es da mit dem, mit dem Getier aus? Also achtet man da auch entsprechend? <lacht> <lacht> Gute Frage, Klasse
2: nee, nee, hochspannend. Klassische Frage.
1: Ähm, Gibt es ja sicherlich auch natürlich ein paar, äh, ist auch dann bei der Buchung schon ein Grund danach zu fragen, auf was man achten muss und wie wird man dann von dem Guide auch betreut, weil das ist ja ganz gut, dann auch jemanden dabei zu haben, der sich auskennt. Da kann ich nämlich ja gleich mal eine Geschichte erzählen, die mir äh, in Mexiko passiert ist. Aber äh, du zuerst, Aline, wie, 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 wie funktioniert das vor Ort?
0: Ja, also natürlich sollte man äh, da schon äh, keine Berührungsängste haben, wenn man wirklich ähm, ganz rein und ganz tief in den Amazonas reisen möchte. Dann ähm, muss man da auch äh, bereit für sein. Ähm, auf den Lodges, äh, in den Lodges gibt's aber immer Naturführer, die einen wirklich ähm, die ganze Zeit begleiten, die einen ähm, auf den auf den Ausflügen ähm, begleiten und die das sind meistens auch ähm, Ureinwohner, also da achten wir drauf, dass wir wirklich auch Lodges nehmen, die mit Ureinwohnern zusammenarbeiten, das ist nochmal ein ganz anderes Feeling, weil ähm, das ist wirklich schon, da kommen wir wieder auf Erfahrungen zurück, wenn ich da wirklich einen Indianer, einen Mapuche-Indianer vor mir stehen habe, der wirklich im Amazonas noch geboren ist, ähm, dann ist das allein schon extrem spannend. Der nimmt ja die Umwelt ganz anders wahr, als 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 wir ähm, Europäer und ähm, wenn man mit dem dann durch die Wälder streift. Und natürlich ähm, begegnet man, das ist ja auch Ziel ähm, dieser Reise, begegnet man Tieren freiwillig und auch unfreiwillig. Also ich hatte auch mhm. schon mal das Essen auf dem Zimmer stehen gelassen und ähm, habe nicht richtig abgeschlossen. Und dann bin ich zurückgekommen und hatte ein paar Äffchen, die sich dann bedient hatten. Ne? Ähm, ah. <lacht> das passiert. Oder ich war mal auf einer Lodge und die wollten mir unbedingt ihr, ihr Maskottchen zeigen. Und dann dachte ich, okay, jetzt kommt ein Papagei oder vielleicht auch ein kleines Äffchen. Und dann sind wir zum Fluss runtergegangen und dann lag da eine 5 Meter lange Anaconda. Ne? Also, ähm, oh. <lacht> da sollte oh, man Schlange dann schon offen sein. Ne? Auch wenn es für mich dann erstmal ja. ein Schreck war, aber ähm, das sind so Ja, Anaconda aber sowas bleibt ja in Erinnerung. Ne? Genau. Das,
1: ja, genau. Das ist ja genau, ist ja total krass. Und ich hatte das Erlebnis in Mexiko und war so froh, einen Guide dabei zu haben. Der hatte uns von einer Schlange erzählt, so eine ganz Mini-Schlange. Ich kann euch nicht mehr sagen, wie sie heißt. Auf jeden Fall eine der giftigsten Schlangen der Welt, aber super, super mini und ähm, da gibt es irgendwie, wenn man da gebissen wird, gibt es noch eine Möglichkeit, gibt es von der Pflanze irgendein, irgendein Mittel und das kann man einfach, dann knickt man die Blätter ab und macht es dann da drauf und das hilft dann zumindest bis zur Überbrückung, bis man im Krankenhaus ist. Aber sonst würde man das nicht überleben. Und dann habe ich gesagt, na ja, gut, dann äh, wäre ich jetzt froh, wenn wir die jetzt, ich muss die jetzt nicht unbedingt treffen, diese Schlange. So, was passiert natürlich? Wir gehen, wir gehen und wir extra festes Schuhwerk an und unser Guide hatte Flipflops und geht vorweg und wir gehen und auf einmal <lacht> hat es schon einen Gang angesetzt und bleibt so stocken, ja, so also bleibt stehen und macht so einen Fuß so zur Seite. Das ist übrigens die Schlange, von der wir vor einer Stunde gesprochen haben. Und ich denke so, was? Ich hätte die niemals, niemals entdeckt. Also und das war halt so ein krasses Erlebnis. Wir haben Fotos gemacht und auch das ist etwas, wenn mir jemand von Mexiko erzählt und ich habe überhaupt keine Angst vor gehabt, sondern einfach nur, wow, krass, dass die Schlange, die sah wunderschön aus, ähm, so rot, rot pigmentiert echt cool und erzähle ich jedem von. Und das ist, was mir auf der Reise passiert ist. Aber ich war so happy, dass ich den Guide dabei hatte. Weil wenn ich alleine unterwegs gewesen wäre, was auch möglich gewesen wäre, ich glaube, dann ähm, hätte ich schon ein bisschen mehr Manschetten gehabt. Hm. Ist sowas dir auch mal passiert, Lara? Irgendwie so eine Begegnung mit Tieren?
2: So ähnlich, ja. Ähm, auf meiner letzten äh, Reise nach Ecuador ähm, war ich mit einer Dame zusammen, also ein anderer Gast, die sprach kein Wort Englisch, aber ansonsten also ganz herzlich, ganz süß, aber wir konnten uns eben nur mit Händen und Füßen äh, verständigen, denn ich spreche kein Spanisch. Und wir, sind, wir haben zusammen geführten Rundgang mit, mit dem Local durch, auch durch den Urwald gemacht, wirklich über Stock und Stein und Flussbetten und hast du nicht gesehen, weil die eigentliche Attraktion da sind, so mini, mini, mini Fröschchen. Mhm. Die waren auch sehr süß und der Guide hat auch immer so welche aufgesammelt oder gefangen und uns kurz gezeigt, bevor die dann weiterhüpfen konnten. Und ich konnte, leider Gottes, es war nicht möglich, von diesen kleinen mini Fröschchen ein scharfes Foto zu machen, weil die so hüpferig waren, dass man konnte die nicht fokussieren. Und äh, jetzt war ich aber nicht alleine da, sondern die andere Dame war ja auch da. Und dann habe ich hinterher überlegt, ob sie vielleicht einfach mehr Glück hatte nach dieser Wanderung. Und habe sie dann immer gefragt, did you get a good picture of the frog? Und habe das wirklich mit Händen und Füßen. Und sie hat dann irgendwann verstanden, es ging um die Wanderung und es ging um Tiere. Und, ja, ja, ja. Und dann holt sie ein Foto raus und hält mir ihr Handy, also wirklich direkt an die Nasenspitze. Und ich gucke auf dieses grün-braune Gewirr. Und irgendwann, ich gucke sie an, ich sag, wo denn, wo denn, where's the frog? Und sie zeigt auf dieses Riesenbild Tarantula. Und das war ein oh. Riesen, eine Nahaufnahme von einer riesen Riesentarantel, die sie irgendwann mal nebenbei gemacht hat. Und ich hatte fast eine Herzkasse. <lacht> Und ich war froh, dass das Wald spinnen gehen, gar nicht. Und ich war froh, dass das Tierchen nur auf dem Display
1: war. Oh Mann. Naja, das, äh, das sind die Erlebnisse, ne? Die behalten wir, die behalten wir. Ja. Und um aber solche Erlebnisse auch zu ermöglichen und auch diese Reiserouten ja zu kennen, ich wäre ja vielleicht, hätte mich wahrscheinlich da in Mexiko in dem, in dem Wald verirrt, oder Dschungel war das ja schon, ähm, um das ermöglichen zu können, müsste ja extrem gut vor Ort vernetzt sein. Ja, wie, wie geht sowas, Aline?
0: Ja, absolut. Also wir als Reisedesigner bei Windrose sind sehr gut, gerade in Lateinamerika, vernetzt. Das hat natürlich auch was mit unserem Background zu tun. Ich bin da nicht die Einzige, die die eine Weile mal im Ausland gelebt hat. Und wir haben dann einfach auch persönliche Kontakte zu allen Top-Unterkünften, zu allen Local Guides, zu allen Providern und können unseren Gästen hier auch immer... In dieser geringen Anzahl von Unterkünften, die es vor Ort halt im, im hochwertigen Segment gibt, äh, können wir halt immer sicherstellen, dass wir da auch ähm, auf der Reise für die Kunden was erhalten ne? und einfach auch von den Erfahrungen her mhm. hier immer die besten Reiseleiter ähm, zur Seite stellen können, die dann genau wissen, okay, das ist jetzt ein Kunde von Aline von Windrose, ja. ähm, den ich jetzt hier begleite. Ne? Das ist ähm, Das ist natürlich unheimlich viel wert, diesen persönlichen Bezug zu haben.
1: Ja, das macht's aus, ne? Ja. Das macht's aus. Und ich habe in den Vorbereitungen gelesen, dass man ja zum Beispiel auch, was ich auch damals ähm, auf Kuba gemacht habe, den Buena Vista Social Club, besucht habe. Und äh, da habe ich gesehen, dass man zum Beispiel auch eine Meet and Greet, oder ihr natürlich und du eine Meet and Greet organisieren könnt. Und das ist ja schon etwas, was, ja was nicht alle können, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, genau. Also wir haben tatsächlich, ähm, versuchen wir immer Erfahrungen äh, ins Programm unserer Gäste mit hineinzubringen, die man halt so in keinem äh, Katalog findet. Wie du sagst, das Meet and Greet mit Amadito Valdez, dem letzten lebenden Bonavista Social Club Musiker, ähm, mitten in Havanna. Das ist War. natürlich eine Überraschung. Die Kunden sitzen, essen zu Mittag und auf einmal ähm, geht geht irgendwie ein Vorhang hoch und da sitzt da ähm, Amadito. Und ähm, für für Kenner ähm, des Social Club ist das schon was ganz, ganz Besonderes. Also da habe ich schon die eine oder andere Träne vor Ort gesehen und auch mit vielen Kunden ähm, ganz begeistertes Feedback bekommen. Und ähm, so versuchen wir das natürlich in vielen Orten auch mit einzubauen. Wir haben in La Paz, ähm, besuchen unsere Kunden ähm, ein Atelier von einer ganz berühmten Designerin Beatrice Canedo-Battinho, die, ähm, die auch ähm, auf Mailand und äh, in New York ganz bekannt ist und dort halt ihr Atelier hat, noch ganz traditionell mitten in La Paz, in den, in den Anden. Oder wenn unsere Kunden, ähm, die an Astronomie interessiert sind, in Nordchile, in der Atacama-Wüste unterwegs sind, dann können wir da auch Zutritt zum ALMA-Observatorium gewähren. Da dürfen normalerweise nur äh, wissenschaftliche Mitarbeiter ähm, rein ähm, mhm. und haben nur Zugang zu diesen Antennen. Und ähm, da schaffen wir es dann auch wirklich astronomiebegeisterte Gäste, wenn sie sich trauen, das liegt auf 5000 Metern Höhe, dann auch mal wirklich durch, durch dieses Observatorium zu gehen. Ne? Ja. Und
2: das ist ja die absolute Quintessenz von Luxusreisen und ich finde, das geht eben ganz toll in Lateinamerika. Da kann man Erlebnisse haben, die kann sich ein Mensch selber, egal wie reich er ist, nicht buchen. Das geht mhm. nicht. Das hatte ich in, in Ecuador auch. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass man sagt, das ist sowas Besonderes, dass jemand das für mich arrangiert hat und ich das erleben durfte. Ähm, und das ist ja das, also das macht Luxus aus. Das kann nicht jeder haben. Das kann man sich nicht selber buchen.
1: Ja, und es macht dann auch dieses Lebensgefühl aus, was ja Lateinamerika versprüht. Ne? Also ich war bislang ähm, auf Kuba und, äh, Pan und in Panama und ich habe beides mal dieses Gefühl gehabt, okay, die Menschen sind im positivsten, im allerpositivsten Sinne sehr einfach und das macht so viel Spaß, mit ihnen in Kontakt zu kommen ja und dort mit ihnen mit ihnen in den Austausch zu gehen und, und die Welt und die Kultur kennenzulernen. Und solche Gastfreundschaft und, und eine Herzlichkeit, das hat mich hat mich sehr berührt. Und deswegen möchte ich unbedingt auch mehr, mehr Länder sehen. Leider bisher nur zwei aus der, aus der Kategorie ähm, Lateinamerika. Aber ich glaube, das ist ja auch dann so ein, ja, dieses, was man... Was man von den Latinos auch auch kennt, ne, dieses, ja, dieses Gefühl, diese, diese, diese Freude einfach am Leben zu haben. Musik spielt natürlich auch eine ganz große Rolle und ähm, ich glaube deswegen ist so eine so eine Luxusreise dann dorthin auch was was ganz Besonderes. Und ähm, seht ihr das auch ähnlich? Gerade wenn man von Latinos spricht, diese, diese Kultur kennenzulernen, das ist einfach einzigartig.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen, Dominik. Also äh, Lateinamerika ist Lebensfreude pur, ist Herzlichkeit, ist Offenheit. Und wenn man von Lateinamerika spricht, dann bedeutet das ähm, vor allem ein ganz besonderes Lebensgefühl. Ein Gefühl voller Überraschungen, herzlicher Begegnungen, ganz erstaunlichen Traditionen und vor allem auch der Fähigkeit, Emotionen zu schaffen und auch im täglichen Leben tatsächlich auszuleben. Und... Ähm, diese, diese ungebremste Lebensfreude, die findet man dann wirklich komplett über den ganzen Kontinent, in jedem einzelnen Land. Und äh, wenn ich unseren Gästen auf ihrer Reise eins garantieren kann, dann ist es halt diese Erfahrung. Ja. Die Erfahrung wirklich ungebremste Lebensfreude ähm, bei, bei jedem einzelnen Latino ähm, kennenzulernen auf ihrer Reise. Ja. Und dann kommt natürlich noch ein, ein ganz toller ähm, Kontrastreichtum dazu. Ne? Also millionenstarke Metropolen, einsame Landstriche, äh, Wüsten, Anden, Regenwald, Traumstrände an der Karibik, ähm, der stürmische Pazifik, Vulkane, Gletscher, Wasserfälle, ähm, uralte indigene Kulturen. Also da haben wir ja wirklich auch... Ähm, was Natur und Kultur angeht, einen, einen ganz tollen Reichtum. Man sagt ja nicht umsonst die Magie der Anden, das ist halt kein platter Werbespruch, sondern ähm, das ähm, kann das mir auch jeder wirklich? unserer Gäste, absolut, jeder unserer Gäste kann mir das kann mir das bestätigen, wenn ich ähm, wirklich am Machu Picchu stehe und ganz früh am Morgen und es ziehen sich auf einmal die, die Wolken auseinander und die Sonne scheint ein und ähm, dann merkt man auch tatsächlich die Magie, ähm, die dann von den Anden ausgeht. Das ist halt wirklich nicht nur ein salopper Werbespruch.
1: Schön gesagt. Wenn sich jetzt jemand berufen fühlt, dich für eine Luxusreise nach Lateinamerika zu kontaktieren. Aline, wie bist du zu erreichen?
0: Ich bin äh, telefonisch und per E-Mail ähm, jederzeit erreichbar. Ruft mich doch gerne einfach unter der 030 2017 21 und der Durchwahl 10 an oder schreibt mir eine Mail unter gl.windrose.de.
1: Super. Und ich kann zum Abschluss sagen, ich habe äh, auf Kuba so viel getanzt wie äh, in keinem anderen Land. Also wenn das auch noch vielleicht jemanden interessiert, Musik an jeder Ecke, Tanzen an jeder Ecke. Man kann die Hüfte schwingen lassen. Äh, lieben Dank euch beiden, Aline und, äh, und Lara. Ja. Bis zur nächsten Ausgabe, immer jeden zweiten Freitag, überall, wo es Podcasts gibt. Danke euch. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss. Bis dann.